0: Einen schönen guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 12. Januar und wir sprechen über den Wechsel von wout -Wekos zu Manchester United, über die Situation im Bayern-Tor und auch noch über Handball in Ostfriesland. Also viel Spaß.
1: 10.30 Uhr bei
0: YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das elf freunde themenfrühstück So, da sind wir.
1: Hm. Hallo Tim. Luis, frohes Neues. Danke, hm. ebenso. Noch darf man sagen, oder? Noch Oder? Ja. Wann
0: ist du so die magische Grenze für dich? 15. Januar?
1: Ach Gott, ey. Jahreswechsel sind auch immer so interessant. Oder? Ich weiß gar nicht, was ist denn eigentlich noch so interessant? Es verliert alles seine Bedeutung. An Interesse? In dieser ja, schnelllebigen Zeit? Alles, ja, es ist alles egal. Es ist der erste des also, Monats. Ein neuer Monat einfach. Es ist der erste des Monats? Also nicht jetzt, aber der Jahreswechsel ist ja auch nur ein neuer Monat. Ach so, ja, ja, natürlich. <lacht> ja, aber in einer, einer hässlichen Jahreszeit.
0: Ja, boah, gratis in Berlin nicht schön, muss man sagen. Ich freue mich allerdings wieder hier auf dem Sofa zu sitzen, weil mir kommt es vor, als ob ich hier drei Monate lang nicht war. Obwohl wir ja
1: nur, wie lange Pause hatten? Zwei, drei Wochen? Ich weiß gar nicht genau. Bei mir ist ja so, weil für mich ist ja jeder Tag ja. ein Tag, äh, den ich sozusagen dazu gewonnen habe. Oh, ja, Gestern zum das Beispiel ist bei dem grauenhaften Wetter bin ich mit dem Fahrrad durch den Regen hin zum Zahnarzt gefahren. Boah. hatte dann eine zweistündige Behandlung und bin dann, nachdem ich auf dem Zahnarztstuhl wieder getrocknet war... Ja durch den Regen dann wieder zurückgefahren und war dann wieder <lacht> komplett durchnässt. Und da, dann bin ich froh, dass ich am nächsten Tag hier im Warmen ja. offensichtlich einigermaßen trocken äh, auf dem Sofa sitzen kann. so das Insofern schöner eigentlich als der Jahreswechsel. Und ich sage was sagt man, frohes neues Jahr, frohes, froher neuer Tag. Froher neuer Tag. So, jetzt haben wir aber wirklich eine schöne Exposition jetzt zu diesem Thema der ganz besonderen Art und des, ja. ich glaube, es wird hochinteressant. Also wir haben, ich hoffe. Es gibt hier ein Vorgespräch, was man manchmal gar nicht ma glauben mag ja. und äh, es sind Kracherthemen. Es
0: sind Kracherthemen. Lass uns äh, mit dem großen Thema des Tages äh, starten. Wout Wekost, wir kennen ihn alle noch bestens aus der Bundesliga vom VfL Wolfsburg, hat auch bekannterweise bei der letzten Fußball-WM mitgespielt mitgespielt und für ein legendäres Spiel gesorgt. Tim Jürgens auf der Pressetribüne wechselt zu Manchester United und man reibt sich so ein bisschen die Augen und denkt sich Warte mal, Wout Wehkost, der sonst immer gegen Amina Bielefeld oder Hertha seine Tore gemacht hat, ist jetzt plötzlich bei Manchester United, aber ich muss sagen,
1: ich finde das cool. Also, Wie findest du das? Äh... Tatsächlich gebe ich zu, dass ich den VfL Wolfsburg jetzt nicht so extrem im Fokus habe, wenn ich Bundesliga schaue. Ja. Aber ähm, ich finde, du tust ihm da ein bisschen unrecht, unrecht. wenn du sagst, er schießt nur gegen Amelia Bielefeld das und, und, und den VfL Bochum-Tore. Ja. Also, dass der Tore schießen kann und dass er auch so ein Drecksack ist, der auch im richtigen Moment Sachen machen kann, das habe ich jetzt nicht erst bei der WM mhm. mitbekommen. Wobei man natürlich sagen muss, das ist eine Sternstunde ja. und äh, sowas erlebt man ja auch im Stadion so gut wie nie. Und diese Kaltschnäuzigkeit zu haben, um dann festzustellen, dass er den gleichen Gag schon mal ein paar Monate oder Jahre vorher beim VfL Wolfsburg mit Maxi Arnold gemacht genau. hat. Also da ziehe ich meinen Hut. Ne? Also Ich auch. und Ich, 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 ich finde auch und ich glaube
0: auch, wenn man es mal ganz kalt sportlich betrachtet, glaube ich durchaus, dass das ähm, eine gute Sache ist für Manchester United.
1: Ich, ich bin jetzt gespannt. Also ja? Es ist ein holländischer Trainer. Ja. Äh, es ist ein holländischer Spieler. Der mhm. weiß, wie diese Leute ticken. Äh, Wout Wichholz hat ja, wie wir wissen, wir gehen da jetzt nicht im Detail drauf ein, einen eigenen Kopf. Und äh, also der weiß auf jeden Fall, was auf ihn zukommt. Das ist erstmal das Positive. Ja. Hat natürlich da auch Konkurrenz. Rushford, äh, Casemiro ja, ist äh, offensives ja, Mittelfeld. Vor also, allen ja, Anthony Mar Martial. Martial, natürlich. Also das ist, er war ja bei den Niederländern auch nur, das vergisst man vielleicht über dieses äh, spektakuläre Spiel gegen Argentinien, ja. auch nur Ersatz und ist dann Absolut. reingekommen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, er hat 19 Länderspiele seit 2018 gemacht. Das ist ja jetzt auch nicht die Welt. Nicht die Welt, nee, das stimmt. Und ja, insofern bin ich mal gespannt, wie er da in dieses äh, System reinpasst. Menu erholt sich gerade so ein bisschen Die nach, sind nach so gut dabei einer Zeit, äh, genau. wo es nicht, so, nicht so nicht so doll lief. Also ich glaube, der äh, Ten Hag macht das gut und hat eine Idee und insofern hoffe ich auch, dass welche aus da weil ich habe Bock auf ihn. Irgendwo ja, den natürlich jetzt seit diesem Spiel ja. äh, gegen Argentinien einfach super. Ich habe mich auch sehr sehr extrem mit meinem Bruder gestritten. Okay, äh, wir sind natürlich, äh, das muss man dazu sagen, als Friesen mhm. sehr nah zu Holland aufgewachsen, mhm. in einer Zeit, als die Rivalität mit den Holländern auch sehr stark <lacht> im Fußball war. Also insofern, es gibt einen, <lacht> vielleicht schon so, man kann sich nicht dagegen wehren, Holland erstmal nicht so geil zu finden. Aber und mein Bruder ja. hat gesagt, hey Gott sei Dank haben die Holländer nicht gewonnen und ich war wirklich traurig, weil okay. ich hätte es Louis van Gaal gewünscht, ich hätte es überhaupt welcheres gewünscht, dass es klappt. Gut, wir, wir wissen, wie die WM dann weiterging, ja. alles ist okay, aber in dem Spiel... Sich da wieder ranzukämpfen. Das war geil. Fand ich super. Mit Kick and Rush.
0: Mit Kick and Rush. Und ich glaube, Wout Vekos passt da gut rein, weil ja, United hat mit Martial nur den einen Stürmer, der sonst sogar fast eher auch gerne über die Flügel kommt. Und er hat dann halt bei in Manchester wirklich fantastische Zuarbeiter. Du hast schon gesagt, da ist Marcus Rashford, da ist äh, also Anthony, 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 der Brasilianer. Leute. Anthony, An Anthony ich weiß gar nicht, sag mal Anthony? <lacht> Anthony? Anthony. Auf jeden Fall der, der immer den Ball annimmt <lacht> und sich dann dreimal im Kreis dreht. Ach der, ja. Genau. Und er hat da wirklich sehr, sehr gute Zuarbeiter, die ihn, glaube ich, hervorragend bedienen können. Und dazu kommt, dass, glaube ich, Wout Wekost eine Sache bedient, die Ronaldo, SM ist ja im Endeffekt der Christian-Ronaldo-Nachfolger jetzt, überhaupt nicht mehr bedient hat. Und das ist dieses äh, hohe Anlaufen, das Pressing, was ja Erik Ten Haag so gerne mag. Und da ist ja bekannt, dass Wout Wekost ein Typ ist, der es sich wirklich für kein Kilometer laufen zu schade. Also ich weiß nicht, ob es viel mehr Stürmer gibt, die mit so einer Intensität verteidigen wie der Typ. Weil du hast es ja auch im Stadion gesehen oder wir haben es auch oft in der Bundesliga gesehen. Der, Auch wenn der nur drei Meter joggt, sieht es bei dem so aus, als ob der das mit 100.000 Prozent macht. Und das fand ich immer schon ganz geil. Und
1: ich glaube, damit wird er gut reinpassen. Wir freuen uns, dass er wieder ein bisschen mehr im Fokus ist, weil in Istanbul und ja. vorher in Burnley hat man ihn ja ja. Also ich zumindest nicht. Du guckst ja äh, in der Woche 2000 Stunden Fußball. Du äh, hast natürlich auch jedes Spiel verfolgt von ihm. Aber Na ich habe ihn jetzt äh, tatsächlich bis zur WM ein bisschen ja. aus den Augen verloren. Nee, ging,
0: ging mir ehrlich gesagt ähnlich. Und ich glaube, diese ganze Burnley-Sache, das lief <lacht> ja katastrophal. Hat zwei Tore gemacht in 20 Spielen. Die sind auch abgestiegen. Ich glaube allerdings auch, diese ganze Burnley-Nummer kam auch so ein bisschen zustande, weil er da gerade einen Ruf weg hatte. Da war ja die ganze Impfdebatte, er, war, er hat sich ja nicht impfen lassen, sehr frisch. Und ich glaube, wäre das nicht gewesen, hätte der sehr viel früher auch nochmal einen größeren Karriereschritt machen können. Weil ich glaube, an der fußballerischen Qualität hat es bei ihm jetzt nie wirklich gelegen. Ich glaube, da war man sich schon einig, dass das ein Stürmer ist, der, der auch besser ist als das, was der FC Burnley ihm bietet. Aber kann er jetzt unter Beweis stellen. Wir sind gespannt. Ja, und dann können wir mal noch weiter gucken in die Fußball-Bundesliga der FC Bayern. Es verkommt so ein bisschen zum Dauerthema, will man fast meinen.
1: Der FC Bayern kommt verkommt zum Dauerthema. Also Jetzt bin ich aber wirklich Bayern, überrascht. Sondern Meine vor, Güte. All,
0: vor allen Dingen äh, die, die Torhüterposition in München. Oh. Ähm, neueste Entwicklung, in Anführungszeichen. Jan Sommer ist immer noch nicht in München. Die Bayern sind nicht bereit für diese sechs Monate, die er ja dann wahrscheinlich in München spielen würde, acht bis neun Millionen Euro zu zahlen. Und die andere Option, Alexander Nübel, der möchte. Warum wird der jetzt so ausgesprochen? <lacht> Na, das ist doch, weil Gropper hat doch den Kapitol. Ah, äh gut, das wissen die Leute hinter der Kamera nicht. Der Kollege Felix Gropper steht in einem Kapitol-Versicherungspulli. Und der Nübel ist doch ein guter alter Stromberg-Gag, oder? ist doch dieser Vorgesetzte,
1: der Herr Nübel. Ach, der ist Nübel? Ja, mit dem
0: kann ich ja gut, mit dem Herrn Nübel. Ach, das war, wusste ich nicht, Entschuldigung. Das macht doch nichts. Der, Also auf jeden Fall möchte der Nübel <lacht> nicht zurück nach München, solange Manuel Neuer da noch eine Rolle spielt. Ja. Das heißt, Nübel oder Neuer. Und der dritte Faktor, der noch reinkommt, Manuel Neuer, hat jetzt anscheinend zu verstehen gegeben, also Anfang nächster Saison, da ist er
1: wieder zu 100% da und dann soll das Tor auch schon
0: wieder ihm gehören.
1: Was, was soll er sagen? Was soll er sagen? Was soll er sagen? Ja, er kann ja nicht sagen, ich bin in drei Jahren zurück, wenn er dann irgendwie seinen 40. Geburtstag hinter sich hat. Natürlich muss er erstmal eine Kampfansage machen und äh, sein Revier markieren. Aber er wäre nicht der erste Welttorhüter, der bei dem FC Bayern durch einen, ich sage es mal, ein bisschen, bisschen dummen Unfall mhm. seine Karriere verkürzt. Sepp Meier. Sepp Meier? Sepp Meier.
0: Ja. Erzähl doch mal vielleicht, was, was ist damals Sepp passiert ist. Sepp Meier. Naja,
1: gut, also äh, Oliver Kahn ja nicht, aber Oliver ja. Kahn. Also, okay, Sepp Meier. Ja, ja, ja. Können wir es können äh,
0: bei, bei Sepp Meier belassen? Ja. Aber ich, Nein, ich. ich,
1: ich wir, wir sind ja auch oft hier ein bisschen moralisch dabei. Mhm. Äh, wenn du über acht oder neun Millionen für eine halbe äh, für eine Rückrunde redest, dann. Ja. Will ich da jetzt auch nicht übermoralisieren, aber äh, Jan Sommer äh, ist, ist der Führungsspieler, einer der drei Führungsspieler bei, bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, da steht er im Tor, hier wäre er ja okay, so ein, so ein Lückenbüßer, passt genau. das zu ihm? Das, er ist ja. ein eitler Typ, auf jeden Fall, keine Frage ähm, und äh, Geld hat er vermutlich genug. Äh, muss er sich das geben? Ich, ich weiß es nicht. Ja. Äh, und es gibt Andererseits frage ich mich auch, hat der FC Bayern nicht noch auch noch andere Möglichkeiten, um dieses Problem zu lösen, vielleicht auch ein bisschen kostengünstiger? Ja,
0: das, das, das frage ich mich auch. Ich finde, der Aspekt mit Jan Sommer ist spannend, weil einerseits ist eine gute Frage, finde ich, ob er das nötig hat, quasi so ein, so ein, so ein Aushilfekeeper auf Zeit zu sein, weil dafür ist er eigentlich zu gut hm? und zugestanden. Andererseits, wenn du weißt, okay, du wechselst jetzt nach München und kannst so ein bisschen im Vorbeigehen zumindest mal noch wahrscheinlich eine Meisterschaft mitnehmen, könnte ich wiederum auch verstehen.
1: Aber korrigiere mich, mhm. äh, Sven Ulreich ist doch fit, oder?
0: G genau, und da heißt Ach, es aber okay. wohl, dass die Verantwortlichen an der Sebnerstraße Straße ihm jetzt nicht zutrauen, dieses halbe Jahr wirklich als Nummer eins zu
1: bestehen. Naja, aber also äh, bringe ich da jetzt was durcheinander oder hat er, war er nicht der Torhüter, der sogar im Tor stand, als sie die Champions League gewonnen haben?
0: M er war auf dem Weg dahin, glaube ich, lange Zeit der Torhüter. Im Finale, glaube ich, nicht mehr. Nee, 20. Aber,
1: ja gut, aber warum spricht man ihm jetzt auch das Vertrauen ab, finde ich auf so einer Position auch ja. ein bisschen schwierig. Ähm, Absolut. Ich erinnere mich an diese, diese Katastrophensaison. Wann war es? 91, 92? Bayern München? Oder 92, 93? Bringt es immer durcheinander, als sie 13. oder 14. Da wurden, oder nee, am Schluss wurden sie, glaube ich, waren sie ein bisschen weiter vorne, aber sie schwebten in Abstiegsangst. Ja. Und wer kam dann? Ich weiß nicht. Schon auf dem alten Teil, glaube ich. Doni Schumacher. Ah, und hat den FC Bayern in der Liga gehalten. Siehst du, ein Glück. Und sowas würde ich mir wünschen. Irgend ein Torhüter, der, den man gar nicht mehr so auf dem Zettel hatte. Ach, spielt der überhaupt noch? Und dann kommt da auch immer wieder. Gabo Zum Beispiel. Zum Beispiel, oder? Wer würde mit uns sonst einfallen? <lacht> ja, genau. Oder Tom Starke. Tom Starke. Tom Na ja, Starke, gut, Tom ja. Taksche ja, äh, der, der war ja schon bei Bayern. Genau. Aber ähm, jetzt überlege ich denn mal. Wer war denn hier so, äh, so, so ein Bielefelder? Ach nee, nicht der nicht der Ortega sondern der davor der, der war doch auch mal so für, für, für sechs Spiele ganz gut habe ich vergessen
0: Weil ich weiß gerade nicht mehr wie du meinst wie es mit Timo Hildebrand du hast den letzten noch getroffen
1: ja war, war der
0: noch fit glaubst du was hat er so noch für eine Figur gemacht
1: ja warum nicht hat es ja, auch nicht so weit vielleicht macht er das sogar über die Autobahn und nicht wie mhm. Jens Lehmann Jens Lehmann. Jens Lehmann. Der hat gerade nichts zu tun. <lacht> Der ist äh, zumindest nicht mehr
0: im härter aufsichtsrat nee. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Tomislav Piplitzer wird reingeworfen. Hoppitz. ja. Hätte ich nichts dagegen. Ja. Dessen Sohn habe ich letztens mal live spielen sehen. Er spielt ja bei Lok Leipzig. Siehst du? Und trägt eine fantastische Furkuhila.
1: Ja. Nein, so. ist, das fand ich spektakulär, wie äh, Toni Schumacher damals äh, zum FC Bayern kam. weil man Die hätte die hat man ja nie zusammengebracht. Ja. Und äh, irgendwie so ein... So das war Uli Hoeneß, ne? so eine Uli Hoeneß-Idee. Und mhm. so, sowas würde ich mir jetzt äh, auch wünschen. Ma
0: Matthias Borgert, äh, wer für Hans-Jörg Butt?
1: Sowas. Ja gut, der hat, auch, der hat das ja schon mal gespielt, diese Rolle. Genau. Also,
0: Und äh, hier
1: wird gefragt, ob du Dennis Eilhoff meinst. Von richtig, den meine ich. <lacht> genau
0: den meine ich. <lacht> Vielen Dank an äh, JPL. Ich habe, äh, Tim, ein kleines Quiz für dich vorbereitet.
1: Oha. Weil das ist mir, jetzt nicht abgesprochen.
0: Weil ich mir dachte, äh, Manuel Neuer, wenn der wieder angreift <lacht> zur neuen Saison, wird er 37 Jahre alt sein und wird sicherlich auch noch ja, zwei, drei Jahre spielen wollen. Und dann habe ich mal geguckt, wer sind denn die ältesten eingesetzten Torhüter der Bundesliga-Geschichte?
1: Gesucht ist die Top 5 die ältesten eingesetzten. Torhüter. Ja, also Toni Schumacher, also muss ich jetzt auch sagen, auf welchem Platz? Toni Schumacher nee. ist auf jeden Fall dabei. Toni Schumacher weil, ist Platz
0: 2 mit 42 Jahren, ja, weil, zwei Monate ja, der, und zwölf Tagen. Ja, aber das ist ein
1: Trick, weil Aha. das war nicht diese Bayern-Einwechslung, sondern er wurde tatsächlich, als Dortmund schon Meister war, im allerletzten Spiel als Torwarttrainer, hatte er nochmal so eine Art Spiellizenz und da haben sie ist. eingewechselt. Da ist er auf Platz 2 mit 42. Ja. Äh, Moment, Bundesliga? Bundesliga. Boah, noch ein älterer da. Ja, nur das ein. Ist, das ist krass. Das ist, äh
0: Allerdings auch nur drei Monate älter und sieben Tage, falls das helfen sollte.
1: Ja, weil der älteste Spieler ist ja äh, Klaus Fichtel und der war ja auch nur 42. Also das ist ja ähm, hier der Mondragon. Nee. Ist, oh, aber gut. Ist, das ist der mit dabei? Der ist nicht in der Top 5. Okay.
0: Ist, du hast, ich, ich sag mal so viel, einen anderen in der Top 5, über den haben wir gerade schon gesprochen. Mhm. Dessen aktive Zeit ist im Vergleich zu den anderen noch nicht so lange her.
1: Kirai? Nee, der hatte
0: gerade nichts zu tun. Atomstarke Tom Starke, nee? Der hatte nichts. So so, e Jens Lehmann. Jens Lehmann ja, ist, ist, ist die Nummer 4 mit 40 Jahren und 5 Monaten. Okay. Ähm, ah. Welchen Tipp kann ich dir geben? Weiß ich nicht. Torhüter Nummer 3, der Nachname erinnert ein wenig ja. an einen großen Herbert-Grönemeyer-Song zur Fußball-WM 2006. <lacht>
1: Zeit, <lacht> Zeit, dass sich was dreht? Ja. Ach so, Bernd Dreher. Richtig, das ist die Nummer 3. Okay. Mit 40 Jahren und 6 Monaten. Bei Bayern auch, ne? Ja. die Nummer ja, Siehst du, haben sie auch, haben sie auch so, einen, so, einen, so einen älteren Herrn aus dem Ruhrgebiet, ne?
0: Genau. Und die Nummer 1. Ähm, der älteste Torhüter der Bundesliga-Geschichte. Äh, er teilt sich einen Nachnamen mit einem Redaktionsmitglied von oh uns. Oh Gott, oh Gott. Das Redaktionsmitglied ist Fan von Borussia Dortmund. Oh.
1: <lacht> Gott, da haben wir ja hier einige.
0: Ja. Oh, ich sehe schon hier im Chat wurde Wurde schon gesagt. Wurde der ja, SZ SZ die gewinnt. haben das nachgeschlagen. Es ist ja jetzt auch Philipp einfach. Steng und
1: Mike Stönner haben es schon. Ja komm, dann hauen wir es raus. Oder? Uli Stein? Ja, natürlich. Hätten mit
0: 42 wir. Jahren. Und die Nummer 5 wäre noch gewesen Klaus Reitmeier. Mit
1: 40 Jahren und 10 okay. Tagen. Okay, also Uli Stein ist tatsächlich der älteste ja. heute. Ja, genau. Und welches Redaktionsmitglied heißt Stein?
0: Nee, Uli, den Vornamen. So.
1: <lacht> Grüße an den Kollegen Uli Hesse. Ja gut, da habt ihr mich jetzt aber auch ein bisschen auflaufen lassen.
0: Hm. Das, das, das tut mir leid, aber ich finde, du hast dich eigentlich gut geschlagen. Okanikolov wurde noch geraten, hätte ich auch gedacht tatsächlich.
1: Oka Nikolov,
0: natürlich, Opa Nikolov. Opa Nikolov, so. so rum. Äh, apropos Uli Hesse, mir fällt gerade ein, wir haben eventuell in den kommenden Tagen einen sehr, sehr schönen Text von ihm im Programm, wo es um das Spiel Handball geht und Ulis Abneigung dagegen. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen. Morgen, Deutschland mhm. gegen Katar, ja, 18 ja, Uhr, ja. startet das DHB-Team ja, in die ja, Handball. Ja, 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 ja. Bist du da drin? Ist Handball dein Ding?
1: Du, total. Wirklich? Tatsächlich gebe ich zu, mh, ehe ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster hänge und Montag wieder alles abgefragt wird. Ja. <lacht> ähm, Vorrunde peripher, Okay. Weil da gucke ich manchmal, weil das, 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 dafür stelle ich mir jetzt nicht den Bäcker. Mhm. Aber spätestens dann so ab der ab der K.O.-Runde bin ich dabei. Okay. Und dann auch bis zur, bis zur hier, bis die Uhr angehalten wird zum Schluss. Finde ich auch spitze. Also finde ich auch wahnsinnig spannend. Ich, ich muss es auch sagen, also <lacht> ich hatte mal vor drei, vier Jahren, also es gibt aus der Stadt, aus der ich komme, ja. einen Handballverein, der hat mal versucht, so ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Hat also ja. natürlich nicht geschafft. Und jetzt spielen die dritte Liga. Und da gehen wir immer hin, wenn ich mal, wenn ich mal da bin am Wochenende. Mhm. Weil das, da kommen halt alle aus dem Ort zusammen. Ja. Und dann brummt halt die äh, Stadthalle. Ist, glaube ich, in der dritten Liga. Erzähle ich jetzt Quatsch, das sind die vierte Liga? Nee, dritte Liga. Äh, und ähm, da äh, ist, glaube ich, der höchste Zuschauerschnitt. So um die 1000 haben mhm. sie jetzt. Wir hatten schon 1500 der Zeit. Und da ist so Party. Geil. Und es ist halt immer super spannend. Weil ja. sie sind sehr schlecht, aber manchmal können sie sich durch die Zuschauerunterstützung dann eben tatsächlich auch. So weil, sie, weil sie getragen werden. Ja, ja, ja. Und das macht echt Laune. Weil in der Halle ist dann eben manchmal auch noch fast ein bisschen geiler als im Olympiastadion. Ja, das ist auf Wenn jeden ich das Fall mal so richtig. Sagen darf. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber das hat ja Michael Preetz auch schon gewusst. Ne? dass er sein Preetz neues Stadion gewusst. bauen wollte. Und das wird ja jetzt niemals gebaut, weil Hertha niemals Ansprüche anmelden kann, ja. ein eigenes zu besitzen. weil also Es dauert auf jeden Fall, wenn es irgendwann passieren sollte, dauert es noch lang. Ich ich glaube, vage zu äh, behaupten, dass äh, der Fokus sich ein bisschen weg vom, von diesen Fußballtempeln schieben wird und dass vielleicht andere Dinge wieder in den Fokus rücken, was für den Fußball allgemein, und vielleicht für Hertha nicht so gut ist, ja. aber für den Fußball allgemein, glaube ich, ganz gut ist.
0: Und zwar, was was du meinst weg vom Fußballtempel, diese modernen Arena? Nein, das,
1: das, das sagt jedes, jede, jeder, jeder Dorfverein braucht ja mhm. irgendwie seine eigene... Fußballtempel, dass ja. diese Sachen vorbei ist. Hertha ist kein Dorfverein, schon klar, aber, ja. aber so dieses, ähm, wir müssen jetzt auch nochmal und das muss ein reines Fußballstadion mhm. und so weiter und so fort. Es ist auch ein USP, dass Hertha das Olympiastadion hat, finde ich auch okay, mhm. aber klar mit der Stimmung, das ist ein Problem Auf in der Fall. heutigen Zeit, aber andererseits, wenn ich zu Hertha gehe, dann gehört das auch dazu und das ist auch schon was Besonderes, finde ich, äh, zu diesem Stadion zu fahren und da zu sein. Finde ne? ich auch. Gut, klar, als Dauerkarteninhaber verstehe ich jedes Wochenende, äh, jetzt zweite Wochenende ist zu machen ein anderes Thema. Aber, ja. aber so als Normalbesucher kann das auch mal was ich finde also sein. Ich
0: muss sagen, ich, ich war jetzt keine Ahnung wie oft schon <lacht> drin, aber immer wieder der erste Blick rein, wenn man reinläuft, finde ich schon immer wieder beeindruckend im Olympiastadion. Es ist einfach schon ein tolles Bauwerk rein optisch. Ob es jetzt für einen ja, Fußball klar. geeignet ist, steht auf einem ganz anderen Level. Aber so der erste Blick rein, also nee, das finde ich eh immer geil. Es Im ist Stadion ja auch so, bin, ich, wir, wir
1: müssen ja die Geschichte jetzt nicht, zu ja. sehr betonen, aber so ein Stadion <lacht> wird auch nie wieder gebaut. Das ist richtig. Stichwort Nachhaltigkeit. Ja. Ja? Also was da verbaut ist und was äh, äh, das kommt, wenn man sich dagegen entscheidet und das irgendwann nicht mehr ist, dann äh, kommt es definitiv auch nicht mehr wieder. Und äh, dann kann man auch mal nach Wolfsburg oder nach Mainz fahren und sich das ankommen, gucken, wie es da in, in diesem Plastik, äh, mhm. auf diesen Plastikrängen knarzt. Ob das dann das Wahre ist, weiß ich jetzt auch nicht. Oder Kaiserslautern ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Da, Aachen. Also, äh, Kaiserslautern, wenn, wenn du da hinfährst. Ich meine, der, der Ort ist super, aber wenn du es alleine anguckst, ist, denkst du mal, ist das bei Ikea gekauft oder, <lacht> oder? diese Fenster und so und diese knarzenden äh, Rahmen und so. Augsburg fällt mir auch gerade ein. Aus, ja. Ja. Mhm. ja, stimmt. Ähm, nur weil hier gerade der, der User
0: Philipp Steng, Steng fragt, Tim, welcher ist dein Lieblingsverein im Fußball? <lacht> Wollte ich dich noch darauf ansprechen, vielleicht zum Abschluss. Äh, was hältst du von der Verlängerung mit Tim Walter?
1: Was, oh gut. gut, oder? Gut, ja. Dann ist mal einer, der den richtig Feuer unter dem <lacht> Arsch macht. Ne? Das ist, das ist, und warum denn? Natürlich, das war ja auch klar. In dem Moment, wo, wo, wo Jonas Bold äh, ähm, der, der starke Mann wird, ist klar, dass der, der Trainer verlängert wird und jetzt für klare Verhältnisse geschaffen wird. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass wir aufsteigen. Eben.
0: Und das in der Relegation vielleicht nicht wieder.
1: Das Tolle am HSV ist, ja. dass er seine Schulden jetzt nach und nach zurückbezahlt. Ja? Ja. Die Leute, du wahrscheinlich auch, haben gespöttelt, ne, ja. haben immer Glück da in der Relegation und ähm, der HSV steigt nicht ab, und, äh, weil sie ja sowieso immer irgendwie bei die anderen dann schwächeln auf der Zielgerade. Jetzt wird alles zurückbezahlt und danach ist Ruhe. Mhm. Und dann wird sich der HSV peu a peu nach oben arbeiten. Ich habe nichts dagegen. Und irgendwann wieder auf Platz 7. In der Bundesliga. In der Bundesliga abschließen. Oh. Im, vielleicht werde ich es noch erleben. Da habe ich direkt, <lacht> äh, wen habe ich da alles im
0: Kopf? Timothy Atuba und David Jarolin und den jungen Jerome Boateng. Wer fällt mir noch ein? Äh, hier Joris Mateisen. Das ja. verbinde ich mit HSV und Platz 7. Tolle Teams waren das. GDML. Oh. Ähm, ja,
1: also unglaublich. Glamour pur, was du, da, was du mir da erzählst. Elia
0: war später, ne. Petreuper war auch später.
1: Gnade der späten Geburt. <lacht> so ist es.
0: Das, das sind meine hsv granden Aber ihr merkt schon, heute ähm, so eine kleine Laberfolge, könnte man durchaus sagen. Nee, nee,
1: nee, überhaupt nicht. Also äh, kleiner Cliffhanger, wie heißt das? Spoiler. Spoiler, ich. richtig. Spoiler. Äh, nächste Ausgabe von der Freunde, wirst du vielleicht noch ein bisschen was dazu lernen. Oh, alles klar. Großes Thema. Ich bin gespannt. Und ich verweise gerne
0: schon mal auf die morgige Folge, weil da... Ähm, Geht es dann mit, mit hartem Fokus um die dritte Liga? Und dafür haben wir einen tollen Gast dabei, ohne zu viel äh, verraten zu wollen, mit ja. Willy Landgraf. Oh, das wäre. <lacht> den können wir uns leider nicht leisten, aber das wäre schön. Aber morgen äh, alles zum Drittligastart mit einem Fokus auf 1860 München. Und dann schauen wir mal. Ich freue mich ehrlich gesagt darauf, dass der Spielbetrieb wieder losgeht, weil, ich muss ehrlich sagen, Premier League und alles schön und gut, aber. Ich habe auch wieder Lust, dass jetzt dritte Liga dritte ist. Dritte Liga, Fokus auf
1: 1860 und ein Studiogast. Ja. Werner lorad
0: Ah, wir kommen der Sache näher. Schauen wir mal. Also dazu morgen mehr. Lasst uns gerne einen Daumen da, auch gerne ein Abo hier auf YouTube. Und wenn ihr uns als Podcast hört bei Spotify, lasst uns gerne ein paar Sterne da oben in der Bewertung. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Dann, wie gesagt, alles zum Drittligastart, alles zu 1860. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Tim, dir noch einen schönen
1: Tag. Wünsche ich dir auch, Luis. Vielen Dank für die Infos.
0: Euch allen auch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder, 10.30 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.